0: Como no sé en qué horario están escuchando esto, podría decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en verdad no sé si nos están escuchando, pero les queremos recordar que somos Etil Mercurio retrógrado una subsidiaria de etilmercurio.com, que ahora tiene un nuevo diseño, una nueva página cada vez más hermosa, y... Por eso hemos decidido volver en este formato podcast para hablar con ustedes y sobre todo para hablar con los etilmercuristas acerca de temas de actualidad, salud pública y ambulancias que van pasando por alguna de las casas de las etilmercuristas del día de hoy. Hoy estoy con Andrea, que está y habló recién, la Pina y Bárbara. O sea, Hola, female
1: power. hola
0: y que les habla que es la maca arroba unitaria a donde ¿Eh? handel <ríe> y bueno eh, estamos retomando esto porque efectivamente gran parte de nuestro team se encuentra vacunado al día y listo con su chip 5g y solucionó todos sus problemas, problemas de conexión de BTR. así es <ríe>
2: VTR <risa> no habría que tiene contrato esto
0: VTR no Es no que tener contrato eh, No, mira, hay igual El otro, el otro día ¿Sí? <risa> <risa> tenemos, <risa> tenemos interrupciones Parece que alguien se está colando en esta señal Parece que sabe eh, que hay que hay una persona que no está vacunada en este grupo, eh, que vamos a decir al final quién es. Si quieres seguir escuchando este podcast y quieres enterarse de quién aún no recibió la vacuna, lo puede, no, no pierdas la oportunidad de seguir escuchando Y también estamos recibiendo llamados desde el más allá que nos avisan que no hay ningún problema con vacunarse. No sé cómo vamos a empezar esto y no sé cómo lo vamos a recortar. Se nos llegó a caer la Andrea, parece. Se, se cayó, se cayó se asustó, de la risa. Se cayó, se cayó de la risa, se asustó. El, es que el llamado del Maya haber sido perturbado. Sí. Entonces, entonces, nada, pues partamos hablando un poco de cómo estamos, ya que yo creo que eso es algo que le interesa mucho a nuestros auditores. Y eso, así que cuentan un poquito, eh, Pina, Bárbara, cómo han estado... Eh, ¿Cómo se siente
3: este 2021? Este 2021, yo siento que estamos como en el 18 mes del 2020. Siento que, que ha sido como una prolongación muy letárgica del año pasado. Yo estoy bien, personalmente bien, eh, cansadísima, por supuesto, pero, pero bien dentro de lo que es personal y familiar. Lo que sí, muy preocupada sí. por cómo estamos, preocupada por lo que estamos viviendo, no solo como país, sino que como región y como mundo, porque nos queda mucho por delante para poder respirar tranquilos y estar un poco más, más en calma. Así que te diría que eso como resumen, estoy bien, pero preocupada.
0: ¿Y la Barbie, cómo está ahí, Yo, eh,
1: Bien también, pues como la Pina, eh, soportando un poco esto de estar encerrada, eh, se ha hecho muy eterno, muy largo todo esto. Tal vez estoy un poquito más acostumbrada con el cambio de vida, porque como que nos golpeó mucho al principio de la pandemia, de estar encerrado, de cuidarse, de andar de puntitas, saliendo, no sé, por botar la basura o algo así. Eh, pero, pero sí, súper preocupada, porque básicamente estamos todos más relajados, estamos todos descuidándonos. Eh, yo en particular incluso... Eh, siente y me levanto más confiada de repente y después digo, no, pues estamos peor que el año pasado, entonces no podemos, no puedo estar así, ¿cachai? Y, pero esta falsa como, como seguridad de que el niño va al colegio, que sigue la rutina, que quiere trabajar y todo, eh, es complicado, como que son señales distintas y se me cruzan los cables, en verdad. Eso. Y recibí mi vacunación. No
0: o sea, ahora
3: solo nos quedan tres personas de las que este. no sabemos su estatus inmunitario. Ah, yo puedo contar cuento el tiro cuento el tiro antes que pases para que también sepamos todo ese estado se me había <risa> olvidado, <risa> no, yo, yo no, todavía no he recibido la vacuna por una razón muy, muy respetuosa realmente del calendario y de la priorización porque yo, bueno, yo soy profesional de la salud pero no estoy atendiendo pacientes uh -huh. entonces, no, no, no me corresponde todavía porque esas dosis tienen que resguardarse, bueno, para el personal que realmente lo necesita y, y hay que respetar los tiempos que nos tocan a todos, así que estoy claro. esperando pacientemente, probablemente por mayo, me debiera tocar por, por edad para la población en general, así que uh -huh. ese es mi estado inmunitario hasta el, hasta el momento, ansioso. Sí. Ansioso,
0: sí. Pues en, en, la, en la espera. Ya.
3: Andre, ¿cómo estás tú? Ay, yo, hoy
2: día, lo que les, les decía en adelante, que yo me siento en el 2020 de nuevo. De hecho, en adelante caí en cuenta que ya había pasado un año desde que, del, del 18 de marzo, y, y como que había estado con el efecto de la vacuna. Yo ya me puse las dos dosis. Yo no soy profesional ¿Sí? de la salud. <risa> Pero... O sea, tu
1: la antena y los sí,
2: nanotecnologistas. Sí, y ¿cómo se llama? Pero, pero no he parado, pues no, a mí no me tocó teletrabajo ni nada, entonces estaba en esos que decía la Pina, que son los grupos prioritarios, así que igual me sentía contenta porque siento como que me la gané, así como que fue así como cuando me la buscaron sí. fue, así como valió la pena ir a trabajar todo este <risa> tiempo que estoy y no parar por mi vacunita. Mm. Estoy, así que, está bien, sí. bien ganada, exacto, y no sentí nada, la verdad es que con la primera dosis me dolió el brazo, y después con la segunda absolutamente nada, así que fue genial, y no estoy preocupada también, pues chiquilla, o sea, lo que, lo que decía Bárbara, me siento totalmente identificada con lo que ella dice, así como, como súper de no saber, de tener alegría, y después así como no,
0: no puedo estar feliz porque está la embarrada, es como una época extraña. Sí, extraña. No sé, a mí, a mí me pasa un poco eh, <coughs> que ponte tú cuando empezamos a volver a tener, no sé, más de 2.000 casos, porque en algún punto como que bajamos, ¿cierto? Sí, sí. De los 2.000 casos sí, diarios. Sí. Y como que ahí yo, no, no es que haya relajado medidas, pero dejé de mirar, confieso un poco las estadísticas, porque de verdad, uh -huh. igual la sobresaturación de información y cómo los medios han tomado el tema, de repente me tenía un poco, cherea. este tema absoluto de vamos ganando, como el nacionalismo uh -huh. eh, de la vacuna, uh -huh. me, tenía como super, me tenía igual súper complicada, ¿cachai? Obviamente, lo que hemos conversado siempre, uno nunca quiere que le vaya mal a... A, a los gobiernos, ¿cachai?, que estaban a cargo y manejando una pandemia, pero de repente siento que era mucha vacuna y muy poca eh, manejo, ¿cierto?, de medidas concretas y medidas que fueran efectivamente claras para la población, ¿cachai? Eh, me sigo, no sé, cuestionando un montón de cuestiones, ¿cachai?, ¿por qué? Porque pese a que gran porcentaje, o lo que podríamos llamar un proceso de vacunación que ha sido súper rápido, la velocidad de contagio no ha bajado. ¿Cachai? Y creo que eso sería bueno que explicáramos quizás por qué se está dando eh, o por qué creemos que está pasando y para no, pa que la gente no desconfíe del tema de la vacuna, ¿Cachai? La vacuna. Yo uh -huh. que después, mira, no sé, nosotros estuvimos siete meses en cuarentena, salimos de cuarentena estuvimos eh, como cerca de dos semanas y volvimos, y después en el verano estuvimos dos semanas de nuevo en cuarentena, y ahora tenemos una ocupación así, UCI, horrible en la región, eh, han encuarentenado Ponte Tutu alrededor de Puerto Montt, pero no la ciudad en sí, eh, y te, seguimos como en fase 2 acá dentro de Puerto Montt, nunca hemos salido de fase 2, es como la fase en la que más avanzamos, ¿cachai? Entonces, ha sido igual súper desgastante, y como decía la, la Pina al principio, es como el mes 18 del año 2020. Siento que no ha cambiado mucho, y que, y que no sé, pues, estoy, estoy como igual conflictuada, ¿cachai? Porque siento que cada vez hay como, como que, no sé si yo es que dejé de verlo, o si de verdad hay mucha menos información, o tenemos muchos menos conflictos que los que teníamos al principio de la pandemia, ¿cachai? No sé si se entiende un poco lo que quiero llegar.
3: Sí, se entiende perfecto. ¿Ah? Y, y yo creo que es bueno ir aclarando y de pronto como desmitificando algunas cosas y, y poniéndolas como, como en su justa medida. Yo creo que es bueno que aclaremos algunas cosas por eso mismo. Este, esta pandemia nos va a acompañar durante varios meses más. Tenemos que recordar algunas cosas que, que en un principio los decíamos a cada rato, pero por, por fatiga y por cansancio también pasa que, que un poco ya las comunicaciones han cambiado. Entonces, como dices tú también, uno no quiere caer como, como en esta infodemia de, de, de empapar todos los días a la gente con, con información, porque terminan haciéndose un poquito resistentes. Pero sí es bueno recordar algunas cosas como... Del, de los principios y eso por ejemplo es que este virus que es un virus nuevo que nos viene acompañando hace un año se transmite mucho más fácil que otros virus que nosotros conocíamos que eran virus similares eh, y además este tipo de virus es un virus especial que aprende y va mutando a medida que, que pasa el tiempo y que encuentra gente para ir a, infectando entonces tenemos una situación compleja porque efectivamente se han relajado las medidas. El Chile de hoy es súper distinto al Chile del año pasado, un Chile donde habían muchas más restricciones de movilidad, por ejemplo, donde las fases realmente eran fases donde te tenías que quedar en casa, trabajar en casa, no podías tomar probablemente mucho transporte público, y ahora no. Entonces tiene más posibilidades de transmitirse el virus. Y lo que yo siento y también es lo que preocupa tanto, es que se ha confiado mucho en la estrategia de vacunación, lo que está bien, sí está bien que se haya invertido en vacunas, era súper necesario, pero las vacunas se demoran en mostrar como un impacto poblacional, y, y no podíamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo, que es un poco lo que, lo que preocupa que está pasando ahora, o sea, no puede ser que todavía esté el permiso de vacaciones, eso ya es, un, es una burla a nivel poblacional, y, y, y eso no nos ayuda en nada. ¿Cómo le decimos a la gente que, que se quede en casa y que haga cuarentena si hay un permiso para ir de vacaciones? Entonces, esas cosas en términos de comunicaciones son súper complicadas de manejar. Eh, uh -huh. Ahora, yo creo que igual hay que tratar de dar una luz de esperanza porque si no, vamos a terminar todos súper <risa> depre fatigados aún. Y lo bueno es que sí, Chile hizo grandes esfuerzos para comprar la vacuna. Y tiene dosis para todos y todas. Todos en Chile vamos a poder estar vacunados en algún momento. El tema es que ese en algún momento va a ser en meses más. Entonces ahora igual mm -hmm. tenemos que hacer las cosas que hacíamos el año pasado y eso es lo que no, no vemos. Y, y no es una culpa de la gente nomás, sino que hay un tema como en el mensaje que te entregan también las autoridades que está faltando que lo pongan en ese contexto de el tremendo riesgo. Estamos con un promedio de casos semanales de 5.000 es altísimo. Sí,
1: eh, yo quería preguntar, o sea, no preguntar, pero en el fondo como eh, apoyar un poco lo que decía la Maca, que uno ya de repente se satura de tanta información, y sobre todo yo creo que el relajo o el problema que, que ocurre con nosotros es que tampoco estamos muy enfocados en la prevención, ¿cachai? estamos como enfocados en la parte sanitaria, las camas UCI, y además con lo de la vacuna, que como dice la Pina, se va, se va a lograr ver el efecto en varios meses más. Pero la parte de la profilaxis, de estar cuidándose, de no salir, de evitar ir a comer afuera, de evitar eh, ir a, a una aglomeración, eso no lo estamos viendo. ¿Cachai? Yo creo que en algún momento a mí me pasó que empezamos, claro, toda, teníamos súper clarito lo de las fases, todo lo habíamos leído, lo habíamos tratado de entender, se entendía más o menos, ¿sí? pero cuando ya empezamos, que la fase 2 parece fase 3, pero podían abrir los gimnasios, podían abrir, uh -huh. eh, no sé, los restaurantes de tal hora a tal hora, pero en la terraza, no, mejor en la terraza que la música, ¿se acuerdan de la música? Sí. Eh, que la iglesia, que esto, que el otro, no estoy en nada en contra de la iglesia, obviamente, pero es como, como que todas esas señales mezcladas, eh, hace que, que uno, entre que no entienda nada, yo no sé, yo espero el viernes ponte tuvo y miro como un resumen, en la página yo me vacuno y el paso a paso. Y nada más, porque me confundo. Yo me confundo. ¿Cachai?
0: Claro, y okay. nosotros decimos yo me confundo que en verdad es porque, o sea, si se confunde la gente que trabaja una, entre comillas, en ciencias o en educación... Eh, o con el, mismo, con el mismo tema de salud pública, es como que se va a confundir todo el mundo, igual, pues ¿cachai? no es como, sí, es, pues. Como, es como inevitable. Y una, a mí, una, una como de las cosas como que, que me preocupa, y no sé, si, no sé, hoy día yo les conté que de repente hago docencia, como acá estamos igual en fase 2, hay algunas actividades que podemos hacer, y hoy día mis estudiantes me, me decían, profe, ustedes, desde el punto de vista epidemiológico, eh, cómo ve la cuarentena, cree que nos vamos a ir a cuarentena, porque como que todavía está esa cuestión de que nos vamos a ir a cuarentena como que fuese algo muy malo, ¿cachai? Y si bien las cuarentenas no son, no son lo mejor y son el último recurso, cuando no podéis controlar la movilidad, ¿cachai? Cuando tenía empresas que no son, no son de necesidades básicas o prioritarias que igual funcionan con el permiso, ¿cachai? porque hay sí. cosas que no tienen que estar abiertas con los permisos, hay hay como no sé, ah, pero la gente no entiende por qué no pueden fase 2 salir los fines de semana o por qué la banda de deporte es tan corta, ¿cachai? Y eso es básicamente para restringir la mm. movilidad de quienes contagian, ¿cachai? Que finalmente son, sí. son las personas que no desarrollan los síntomas más graves, ¿cachai? Los niños, los adolescentes, las personas más jóvenes. Lo otro que me preguntaban hoy día y que creo que también quizás es una pregunta importante es si estábamos como de acuerdo con que se vacunaran primero a las personas mayores y a eh, las personas con enfermedades crónicas, que por qué no se había decidido, ponte tú, eh, vacunar primero a la población que es económicamente activa, que es la que se moviliza.
2: Es que se hace, uh -huh. se hace porque se vacunó a todo eh, trabajador prioritario.
3: Es un asunto no, pero un del tema pero hay un tema ahí de priorización ¿no? que, claro. o sea, no fue así, se inició con personal de salud y con los adultos mayores, y eso tiene una lógica salubrista, claro, una lógica exacto. donde tú tienes que mm. proteger primero a una población, que es la población que te va a atender a todos, que estamos en una pandemia, y por lo tanto, si no tienes al personal de salud protegido, hay un tema de justicia sanitaria también, porque esas uh -huh. son las personas que se enferman y se mueren porque están en mayor riesgo, por lo tanto éticamente, pero también desde una perspectiva salubrista, tienes que partir con tu personal de salud y por lo tanto también con los adultos mayores que son los que más se mueren de este virus, no quiere decir Exacto. que los jóvenes no lo hagan, pero es una cosa, y, o sea, es una pandemia, no podemos utilizar una lógica económica para priorizar la salud pública Exacto. en medio de la pandemia.
0: Exactamente, y yo creo que hay otra cosa también que de repente como que no no se logra eh, visibilizar tanto pero yo recuerdo que al principio y, y escuchando unos podcasts atrás, nosotros estábamos como súper optimistas de que pensábamos que la gente iba a ser y iba a tener una mirada menos individualista en torno a las decisiones sí. eh, bueno como siempre no espero nada de la humanidad
1: nos equivocamos
0: bueno, como siempre no espero nada de la humanidad y aún así logran decepcionarme eh, pero igual nos equivocamos.
3: No sé, ¿sí? yo, yo voy a hacer una voz muy disidente,
1: pero nos equivocamos.
3: Yo quiero hacer una voz disidente a esta opinión. A ver si me la, me la permiten. Porque ya, yo siento no, que... Eh, no, está vacunada, no puedo opinar. <risa> claro, no opina. No, va, no vaccine, no opinión. No, yo claro. creo que...
1: <risa>
3: yo creo que uno como, como perspectiva de, de salud pública, macro, estructura... No nos podemos quedar solamente con que la gente se está portando mal. Y aquí yo les traigo no, un dato súper concreto. Según el último documento paso a paso del gobierno, debiéramos estar en cuarentena hace rato por la ocupación nacional. y dice el documento que, que si estamos con una ocupación mayor al 90% a nivel nacional, el país debiera estar en cuarentena. Y eso hace rato que lo pasa Eso significa que no se están haciendo bien... Los, eh, el manejo a nivel estructural. Entonces, cuando tenemos esto, que son estos mensajes mezclados que ustedes mencionaban, por supuesto que la gente también tiene una conducta que no es acorde a lo que uno esperaría. Pero yo creo que el juicio nuestro no debiera estar hacia el individuo, sino que hacia las estructuras que son las que debieran controlar realmente las pandemias.
1: Sí, pues. ¿Hacia quién te debería explicar? Uh -huh. oh, eh. Señor o no, señora, mire ambos lados de la calle antes de cruzar.
2: Yo, 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 estoy como. Eso lo, lo sabemos. Yo estoy como, como fresquita Dime. con un tema y que lo voy a aprovechar de meter aquí María Paz.
3: <risa> vamos, <chiquillas>. vamos,
2: Pero <risa> la alfabetización en salud, chiquilla, es súper importante sí. y está súper ligada a los determinantes sociales. Y y, la, y los determinantes sociales, al final, si la, tú no le puedes exigir a la gente uh -huh. que, que tenga eh, conciencia de que es un virus, del autocuidado, de, de todos los temas que, claro, para uno a veces suenan tan lógico y tan... Naturales. Naturales, sí. exacto, porque, no sé, contar la tesis ahí que, por ejemplo, los enfermos crónicos, con, eh, con, de bajo nivel socioeconómico, y baja alfabetización en salud, no se cuidan po. Son los que no, no saben adherir a los tratamientos, no se toman, no sé, por la metformina, no dejan el azúcar, ¿cachai? Entonces, esas cosas que, uno, que en salud se ven también a nivel así, a lo mejor como bien de lo práctico, del médico que atiende en el CESPAN o cosas así, ahora lo estamos viendo a un nivel macro. O sea, le pides a la gente que tome decisiones sobre su salud sin sin que tenga las herramientas. Sin ¿po? tener herramientas. Exacto, ¿cachai? Entonces sí. también, claro, ahí hay, hay, eh, es complejo cuando tú, tú les estás exigiendo de esa forma y no entregando eh, formación, porque antiguamente, o sea, yo siempre me acuerdo, yo, yo crecí en una población en que habían como, no sé, los comités de salud. Y, y, y habían abuelitas que ayudaban, enseñaban a lavarse las manos, en, enseñaban a lavar los mariscos, ¿se acuerdan para la época la, del cólera? Todas esas sí, cosas así, ahí? Sí, los Sí, y eran los 90 nomás, no fue hace tanto tiempo. ¿Sí? Y había como un... es Ahora no hay eso. O sea, se hicieron las cuadrillas sanitarias, por ejemplo, pero son súper poco efectivas, tú tienes que tener... Eh, tienen un nombre los roles eso que hacen personas como, como de iguales eh, ¿Educador, eh, pa,
0: educadores de eh, pared pare, claro, no, exacto
2: Y gente así, que llega a los demás y le digo, oye, de, 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 haga esa abogacía, pero, y en educación para qué decir, o sea aquí salud en todas las políticas no tenemos entonces no.
0: Es que, que yo, no hay que, ventana de oportunidad no, <ríe> no, acá, no, no, no No hay ningún espacio Entonces no claro,
2: eso que dice Lapina es súper cierto O sea, al final, claro, a uno le da rabia Si a mí también me pasa, digo ¡Ay, oh,
0: esta gente
2: sí, mía, chica, sí. por la chita! Pero después cuando empezáis a ver Así como debajo el problema Te das cuenta que es súper estructural Súper de que estamos Exigiendo cosas que no, no se han entregado, entonces como súper difícil poder hacerlo, sí, de sí pues, verdad. Si final, si final.
1: Claro, si nadie te lo claro. enseña,
2: ¿cómo lo vayas claro.
1: a hacer? No, no, y
0: además no. si te lo enseñan repetidamente mal también, o si te dicen sí, cosas que Y te día dan día mensaje, te mensaje
3: mezclado no. y confundente, exacto. Eso también es importante. Sí,
0: pues, sí. Mira, Qué yo... Sí.
3: Está con cortina de humo
0: así. Es grande, <ríe> me acordé. Eh me, De mensaje confuso. Pero creo igual que hay como, eh, no sé, o sea, a mí como que yo yo pensaba que igual iba a haber más solidaridad quizás, pero también entiendo la postura personal, ¿cachai? La gente igual tiene su, su componente individual en relación a, a no ver el largo plazo, ¿cierto?, Okay. A, a centrarse en el problema que es ahora, y como yeah. que cuesta, y cuesta mucho tener esa mirada, entonces, no sé, pues, cachai, cuando todos esperaban que la vacuna fuera una solución, después salían así como, no, pero no me quiero vacunar, porque se amoraron muy poco en hacerla. Uh -huh. o porque... Ya, era... yeah, pero yo
3: igual quiero ser como mm. justa en eso, en Chile la el rechazo a la vacuna ha sido bajísimo. Bajísimo, sí. Uh eh, bajísimo, y eso nosotros también tenemos que tener súper claro que en general la reticencia a la vacunación en redes sociales es súper bulliciosa, pero tú te vayas los datos y en general la gente que rechaza la vacuna en nuestro país es baja, entonces tenemos que igual... Bueno. Eso me alegra claro que... eso
0: me alegra muchísimo, sí, po... eso
3: es un gran punto.
1: Sí, un gran punto de este país, en verdad. Porque
3: tenemos sí. un historial y una cultura de mm. vacunación que, que ahora, por ahora, es como súper respetada, entonces yo te diría todo lo contrario, de hecho hemos visto las filas de la gente ir a vacunarse, la, la exigencia de ojalá llegar luego a la dosis, entonces yo creo que el esfuerzo tiene que ir más por el lado, y entiendo la, la reflexión maca de la solidaridad, pero te la llevo a un, a un nivel más macro incluso, yo creo que la reflexión de la solidaridad de la vacunación no es dentro del país, sino que debiéramos mirarla a nivel regional y a nivel mundial, Exacto. Chile tiene más dosis de las que necesita, ¿qué vamos a hacer con esas dosis? Sí. Si en el momento en el que se dio una donación piñufla a otro país, en las redes también explotó, también de nuevo, un sector súper resistente, un sector son que son poquitos y bulliciosos, pero también nosotros mm -hmm. tendríamos que reflexionar la importancia de que esta pandemia no sea controlar con que un país esté vacunado. No, Tiene que po. estar todo el mundo. Yo, yo ahí ganas. tengo
2: una idea si me quieren escuchar, si en el ministerio alguien me está escuchando en estos momentos, escucha a Tim Mercurio Podcast. Se están escuchando <risa> todos. No, la yo creo que la Andrea, de...
0: la, la Andrea quiere avisar que se va a encadenar, así que si no la están escuchando, es el momento de que la escuchen. Si no se va a encadenar afuera del ministerio con todas las medidas de protección necesarias por favor
2: no, pero, saben que yo acuna, yo pensando en cuál sería la, 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 la de ahora ya, así, inmediatamente yo me pondría la frontera En, por ejemplo, a Tacna sí. le ofrecería mis vacunas todos los de Tacna vacunados por el flujo que hay ya, en el sur es Río Negro, sí. donde van los niños chilenos de Punta Arena a, uh -huh. a estudiar sí, sí. y todo eso, allá Acá Río es que, Negro sí. yo le ofrezco gratis, chile los vacuno a todos los de Río Negro y así buscar es mientras tanto lo inmediato buscar esas esas ciudades y que son fronterizas y vacunar a toda su gente porque el intercambio en esos lugares es súper grande o sea yo yo no sí. conozco hacia el sur pero en Tacna yo veía a la gente pasar de allá para acá de acá para allá Bien. como que sí, va de allá para acá ¿Sí? A, a, no sé, si uno va a, 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 a placitar y se devuelve para el centro. O sea, no.
0: no... Es súper natural ese, Andrea, ese flujo. Fue una, fue una Andrea, si no me pasa la dignidad. Fue una. Dile bien Ay, el nombre. Sorry. Ya.
2: ¿verdad? <risa> <risa> pero me
0: acordé, pero, me acordé, pero ¿qué opinan?
1: Acordé,
2: voy
1: a hacer acordé, una campaña está mal, por esa no, yo creo
0: que yo creo que una gran idea en, en sí, sí. Eh, sí. ponernos en la frontera y había como otra idea que era como vacunar a las personas que venían eh, del extranjero en el aeropuerto independiente o no que vi, fueran a recibir la segunda dosis acá pero recordemos que eso también fue complejo
2: mm, pero era por el cuando... turismo
0: sí algo claro así? Sí.
2: Sí, eso, Ahí sí que eso no fue como, sé.
0: Eso no fue, tan, sé. También fue sí. como
3: Tiendo, a, tiendo no a pensar que, que si vamos a priorizar, probablemente también tenemos que priorizar teniendo en mente determinantes estructurales. Pues, alguien que llega a vacacionar Exacto, a un claro. país desde un avión probablemente tiene otras opciones de, de llegar a esa vacunación que un, un migrante que probablemente... Claro, se mueve en, en algún... o a pie, claro. Claro. Mm. Que, pero pero, pero es, son opciones. O sea, yo creo que hay que mirarla, hay que estudiarla, hay que hablarla. Y eso es lo que me falta en términos de, de la política sanitaria en Chile. Es súper hermética. No sabemos qué están pensando hacer con esas dosis que sabemos que se compraron de más. Entonces, también te, te deja espacio como para la, la desconfianza, lamentablemente.
0: Sí, y, y los mensajes, mensajes ah, confusos, sí. desconfianza, pésima combinación
1: sí hay que hay que meterle un poco de, de políticas eh, más como en realidad geopolítica ¿verdad? sí como que a nuestros vecinos hay que hay que protegerlos de... también porque más que nada están, están ahí al lado de nosotros o sea yo he escuchado que lo que es preocupante
2: ir? lo de Brasil o sea sí. que es preocupante Uf, oh, cómo está sí. al nivel que está mutando el sí. COVID allá las variantes eh, exacto eh, es que es como es como complejo entonces complejo. de hecho claro de hecho ahí también es un lugar que si si Chile tuviera la posibilidad de negociar más
3: eh, bueno Brasil es, en, inició la vacunación ellos son productores de vacunas, acuérdense que ah, Brasil ya. es gigante que son trescientos sí, sí, sí. millones Sí. Entonces hay, hay otro tema, sí. ustedes hablan de la geopolítica y creo que ahí también aplica otros temas que son más complejos, pero Brasil mm -hmm. ya inició la vacunación, el tema es que claro, te demoras meses en vacunar a esa cantidad de población gigantesca, ah, y mientras tanto el virus muta, siguen apareciendo nuevas variantes que tienen más transmisión, más letalidad, y eso, claro, te complejiza el escenario. Pues sí, probablemente estas vacunas que nosotros vamos a tener para este virus sean muy parecidas a lo que nos pasa con la influenza, que todos los años van a requerir una actualización probablemente, tal, tal vez como la influenza, que es una para el hemisferio norte, una para el hemisferio sur, y por lo mismo, porque estos virus cambian, se adaptan, y necesitas entonces encontrar la vacuna que le haga más efecto.
2: Oye, y ahí ahí yo eso. quiero volver a la, a la pregunta que hizo un principio la Maca Pina, si, si tú nos podías aclarar un poquito. ¿Por qué pasa ¿Sí? eso de que todavía no vemos el efecto vacuna? ¿Es demasiada ah. la circulación del virus? Por eso, por eso hay. Uno, uno, es eso,
3: ¿Ya? uno es eso, que tenemos transmisión comunitaria en todo el país. Y lo segundo es que tú, para ver un impacto poblacional, necesitas vacunar a mucha gente. Hay un, está este, este dato que es la inmunidad colectiva o inmunidad uh -huh. de rebaño, que ¿Eh? ya ahí comienzas a ver como un control a nivel poblacional, y para este virus, que tiene un, un R que es este número que nos gusta los epidemiólogos <risa> que es el valor reproductivo básico, eh, que está entre uh -huh. 2 y 5, entonces necesitamos entre un, como un 70% de la población vacunada. Y nos falta mucho para llegar a eso, nos falta meses, sí. entonces no vamos a ver un impacto poblacional. Ahora, ojo, igual, si hay un, alguna subpoblación que está altamente vacunada y que está medianamente aislada, no sé, estoy pensando en Isla de Pascua, por ejemplo. ¿Uno esperaría en esos espacios que, que sí lograras entonces inmunidad de rebaño y que puedas ver ahí un efecto poblacional? Magallanes yo creo que país,
2: está pasando eso, Pina, porque Magallanes tuvo tanto contagio y ahora son los que más ha vacunado y está bajando así, entonces a lo mejor ahí en Magallanes está pasando eso, o vamos a puede poder ser, ver eso. No
3: no cantaría Victoria todavía, porque todos uh -huh. los países, todas las regiones están con un R mayor a 1, sí. todas, y todas tienen una carga tremenda en color rojo, y la mayoría está con ocupación de cama crítica muy elevada, entonces sí, puede ser que hay algunas regiones que estén un poquitito más adelantadas, pero falta muchísimo para cantar Victoria, entonces ahí de nuevo es el tema de la, de la percepción de riesgo que necesitamos que la gente entienda que cada vez que sale de la casa hay un riesgo
0: exactamente, oye yo para, para ir Exacto. haciendo esto más redondito ¿Mm? eh, y ya para que nos ¿Mm? vayamos despidiendo de este podcast de, no. de poder femenino y muy poco Exacto. racismo selectivo y casual, poquísimo eh, por, supuesto,
3: claro, muy vos, por supuesto,
1: quiero. Ni hemos hablado de Europa. Aguantemos a nuestros vecinos. Aguante por Paraguay. <risa> si me caen de los paraguayos. Son muy simpáticos. La, la, la,
2: por la ya. En serio, Pasé varios
1: veranos en Asunción. Los quiero, los quiero. Ah, no, pero es verdad. Oye, que son.
2: Que son no, y vamos a,
3: a
0: hablar. vela a la Europa nomás. pela oh, a la, sí, sí, a la Europa. Europa.
3: Concentrémonos en Europa.
0: Sí. Mira, eso pasa cuando lo quiere cuando una redondear. Bueno, yo creo que vengo a redondear <risa> y le eh, quiero contar man. que uno, eh, yo tampoco me he vacunado por las mismas razones que la pina,
1: chum, pero, chum, chum.
0: pero tengo una eh, razón de peso <risa> para poder <risa> vacunarme <risa> durante esta semana.
2: que es muy, que difícil, muy probable
0: ya. que me vaya a tener que ir a vacunar la próxima semana dentro de los rezagados. Eh, porque razones de peso sí. y cuestiones de peso también son válidas. La obesidad, no olviden sí. que sí es una enfermedad. Absolutamente. Tenemos que dejar de verlo eh, desde el punto de vista solo de aceptación de nuestro cuerpo, sino que también tenemos que ver lo, los daños que tiene. Y eh, entre otras cosas, hablando de la vacuna, les cuento que acá hubo un brote en un ELEAM, que es los centros de atención del adulto mayor, personas mayores, en Ancud, uh. donde la mayoría de las personas estaban vacunadas a excepción de una, una eh, mujer, eh, una persona mayor, que eh, no recibió la vacuna por indicación de sus hijos. Eh, la mayoría de las personas del ELIAM tuvieron síntomas muy leves de COVID y esta persona falleció, la que no, no recibió la vacuna. Así que, no sabía. Sí, así que acá eh, ha sido como una demostración de que efectivamente eh, mm produce mucho, una sintomatología mucho menor y más controlable, eh, ah. que no mata, que finalmente lo que buscamos, y al final lo que buscamos con la vacuna no es no, es no tener la enfermedad, <risa> sino tener la inmunidad para poder, que nos pille mejor parados, ¿cierto? Esa es como la, Algo que la hemos aprendido
2: ¿no? todos sí. durante esta pandemia y esta nueva vacuna, que a mí eso lo he encontrado súper valioso.
0: Sí, porque antes como que la gente sí, también, antes uno eh, le decían que... que
2: se iba a sanar, como que nunca te iba a enfermar de la vida. exacto. Y
3: ahora o uno sea, aprendió todo que todos los años nos pasa claro. con,
0: con la vacuna y la influenza. Todos los años
3: nos pasa eso con la influenza. Y aprovecho para pasar el dato sí. ¿Ya? que este año vamos a tener co circulación viral de el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19 y de virus influenza, y que wow. ya viene en las próximas semanas se inicia la campaña contra la influenza así que a estar atentos también, probablemente el mercurio vamos a estar hinchando non-stop para que la gente también sepa que le toca esa vacuna. Tenemos
2: Entonces, un post sobre
0: tenemos un yes. post eh, no sé si vamos a tener más post, ah no, mentira, <risa> pero también tenemos un sitio nuevo. No, si viene uno de... del brote del brote ah, de bien. lo sí tenemos sí, oh, sí, ah, sí. ad, adelantos. Tenemos entonces un sitio nuevo para que nos visite etilmercurio.com. Muy muy amigable para su teléfono. Si va hacia el fondo, 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 va a encontrar un coffee donde siempre nos puede dejar una monedita para seguir apoyando nuestro proyecto. <risa> <Nos puede risa> una, dejar monedita. una monedita, <risa> por favor. Y eh, además siempre les recomendamos compartir lo que conversamos. Eh, nosotros no recibimos sueldos por esto, Bárbara, deja de mentir. Todavía estoy esperando mi super 8. Sí, no. yo no trabajaría un poco en la noche. Así, que, pero lo hacemos lo hacemos muy caro, porque ¿verdad? hacemos ciencia con humor y nos gusta hablar, parece. Entonces, chicas, <risa> sí, para que el jefe, el jefe no nos rete, vamos a quedar hasta acá y ojalá sí. que tengamos ganas de volver a conversar dentro de la próxima o en un par de semanitas más. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, abrazo.
2: Chao, chao. Bye,
0: bye. Bye. bye.
3: Para más información visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.